0: Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de acudir a ella, Señor, y a estar dispuestos a leerla y sobre todo a analizarla, a comprenderla. Estas es historias de los jueces, Señor, que puedan ser de bendición para nosotros, que podamos detectar aquí esos principios que deben regir nuestra vida. Bendícenos, Señor, a todos, danos entendimiento, danos sabiduría y que este rato de lectura bíblica sea de bendición para todos nosotros. Te lo rogamos, Señor Jesús, en tu nombre poderoso. Amén y Amén. Continuemos leyendo entonces, amados hermanos, la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de Josué, en el capítulo número 7. Josué, capítulo número 7. Bueno, aquí se me está demorando esto para encontrar el texto bíblico. Bueno, no es Josué, es Jueces, perdón, Jueces, capítulo número 7. Levantándose, pues, de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los mayanitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo... Perdón, mi hermano un momentico. voy a buscar aquí en esta en esta pantalla bien ahora puedes hacer pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca y devuélvase desde el monte de galad y se devolvieron los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las ciudades, llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel podrás, ap pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y el número de los que lamieron llevando el agua con la boca, con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase, toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a 300 hombres y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y los mayanitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y el compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y, vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones y dieron y dio a todos ellos trompetas en sus manos. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta. Y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todos, de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia a, de medianoche cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y tomaron en su mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serer, Serera. Y hasta la frontera de abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de bet y del Jordán antes que ellos lleguen. Y todos los hombres de Efraín tomaron los vados de bet y del Jordán y tomaron a dos príncipes madianitas Oreb y Seb y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb y después que siguieron los, a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán continúen por favor con jueces capítulo número 8
1: pero los hombres de Efraín le dijeron ¿qué es esto que has hecho con nosotros? no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y hace príncipes de Madian ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó Luego que él habló esa, esta palabra Y vino Gedeón al Jordán Y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo Cansados, mas todavía persiguiendo Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna reyes de Madian y los principales de Sucot respondieron Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército y Gedeón dijo Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Scot, y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído Ciento mil hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de, de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Obea, Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a, a los dos reyes de Madian, Seba y Salmuna. Y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot. Setenta y siete, Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me Saeristeis, diciendo: Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmura. Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, dale su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmona, y tomó los adornos de las lunetas de sus, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín, pues traían arcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, De buena gana te los daremos. Y teniendo y tendiendo un manto, echó allí cada uno los arcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, mil setecientos ciclos de oro, sin planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madian y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón de, hizo de ellos un efot, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de, tras de ese ephod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso su, por, por nombre Abimelech, Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los Abieseritas Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel que Jehová, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él um, había
2: hecho a Israel.
0: Abimelech, hijo de Jeroboam fue a que a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo ruego que digas, digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres todos los de, y los Dios de Jeroboam o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos, de todos los de Siquén, todas estas palabras del corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, Nofra mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Otán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando lo oyeron, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín y alzando su voz, clamó y le dijo, «Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios». Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a cegar sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos. Bajo, mi, bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y puso su vida, y puso él puso su vida al peligro para librarlos de la mano de, mano de Madian. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de Siquén, Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal y con su casa, que gozáis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no... Fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver. Y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los hijos, 70 hijos de Jeroboal, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron sus manos de, las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de los cuales fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, dijo, ¿Quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquén para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jeroboam, ¿No es Según ayudante suyo? Servid a los varones de amor, padre de Siquén. Pero ¿por qué hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech. Aumenta a tus ejércitos y sal. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Bimelec diciendo, He aquí que Gaal, hijo de Bet y sus hermanos han venido a Siquén y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y ponen emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose, pues, de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscadas contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada y viendo Gaal al pueblo dijo a Seúl: He allí gente que desciende de las cumbres de los montes y seúl le respondió Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres Volvió Gaal a hablar y le dijo He allí gente que desciende en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos y Seúl le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es ese el pueblo que, que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y Seúl echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y lo atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que con ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y fue dado aviso a Abimelech, de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén entonces subió a Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelec una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo el, al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresurados a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad y cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, combatiéndola luego hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Capítulo
3: 10. De Abimelech, de Abimelech se le cantó para librar a Israel todo hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este estuvo, este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad y murió Jair y fue sepultado en Jamón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, dieciocho años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está... En Galaad y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, y los de Sidón, de Amalek, y de Amón, y, clam, y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a, dioses, a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová y él fue angustiado y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad se juntaron asimismo sí los hijos de Israel y acamparon en Mista y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será, caud será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad.
4: Jefté Galaíta era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Top. Y dijeron a Jefte: Ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galaad. No me aborrecisteis, no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte por esta misma causa. Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de, de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo, por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mishpah. Y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnon hasta Jabod y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefte volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefte ha dicho así. Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el, al rey de Moab el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cádiz. Después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de, Armon, de Arnón. <coughs> y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Jesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón... No se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en ha 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 Haasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabob, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al así, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, pretendes tú apoderarte de él. Lo que te hiciere poseer, que hemos tu deus, tu Dios, no lo poseerá, no, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, que Balak hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroed y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnoz. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió a las razones que Jefstel le envió. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefstel y pasó por Galaab y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaab, y de Mispa de Galaab pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano y desde Aruer hasta llegar a Minil, veinte ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago así fueron sometidos los amonitos por los hijos de Israel entonces volvió Amispa a su casa y aquí su hija que salió a recibirle con panderos y danzas y ella era sola su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ven, y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefsega, la Galahita cuatro días en el año. Pues es doce.
5: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jepte, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida. Y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó porque pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo. Entonces reunió Jepteh a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los Galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los Galaaditas tomaron los pados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaba, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían ahora pues di Chibolet y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces los de los de Efraín cuarenta y dos mil y Jefter juzgó a Israel seis años y murió Jefter Galaíta y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ipsan de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años y murió Ipsan y fue sepultado en Belén Después de él, juzgó a Israel el Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos. Y juzgó a Israel ocho años y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Ups. Jueces 13.
3: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos, por 40 años, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos, a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concibirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues sea aquí que conceberás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será un zareo de Dios desde su nacimiento y él y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y harás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este año será, porque este niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y le dijo, ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al, var al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo, de cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. El ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda del, de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces, Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos, nos permitas detenerte y te preguntaremos no, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió: a Manoa: Aunque me tengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llamaba subía de la que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer los cuales se postraron en tierra y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto y su mujer le respondió, si a Jehová, si sí, Jehová nos quisiera matar no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la, y la ofrenda ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Jueces 14 Jueces
2: catorce. Regáleme en un segundito, que es que lo acabo de perder. Pues es capítulo 14. Ay, ay, ay. No, no lo encuentro. Paso, paso. Descendió Sansón
1: a Timnat y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo. Yo he visto en Timnac una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, Timnat. Y cuando llegaron a las piñas de Timnat, he aquí un león joven que, ven, que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. Y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma y si los si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos respondieron, proponto enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón. Induce a tu marido para que, a que nos declare este enigma. Para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Y dijo. Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y, él, y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. mas el séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, Si no hará, hará seis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, y mató a treinta hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo.
2: Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez, respecto de los filisteos, sin mal les hiciera. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón el yerno del tibnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y engañarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Así que vino hasta le Leí, los filisteos eh, salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Y acabando de hablar, arrojó de, la man, de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore. El cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los Filisteos, 20 años.
0: Yo me iba a leer.
6: Sí, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón, ha venido acá y los rodearon y acecharon toda, toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados. Toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo se la echó al hombro. Y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y cómo, lo y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atare con siete mimbres verdes que aún no estén injustos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se puso el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Decúbreme, pues ahora te ruego cómo pod podrás ser atado. Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas, que no se haya usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó nuevas cuerdas nuevas y le ató con ellas. Le dijo, le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora, me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres, si te quieres siete que dejas de mi cabello con la tela y las asegurares con la con la estaca y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filiteos sobre ti. Más despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿Cómo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado, engañado tres veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y, aco y aconteció que presionándole ella cada, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortar angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llega navaja. Porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su, su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: Vení. Esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le, le rapó las siete que dejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo, se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestra, en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, y viéndolo al pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Y a él y a el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que no nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la, la casa para que me apoye sobre ella y la casa estaba llena de los hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto como tres mil hombres y mujeres. Que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los Filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de medio de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, y su izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filiteos entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que al morir fueron muchos, más los que había matado durante su vida. Y descendieron sus, herma sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Eustaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel. 20 años.
0: Gracias te damos, Señor Jesús, por esta mañana, por este rato que pudimos sacar aquí para leer estas historias de los jueces y ser una vez más testigo de tu poder, de tu grandeza y de tu favor para con tu pueblo, Señor. Danos sabiduría, Jesús, para comprender lo que leemos. Danos entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente. Y que podamos comprender tu palabra, Señor, y también podamos aplicarla a nuestra vida, podamos obedecerla, Señor. Bendiciones también en este día, en nuestras labores, Señor, en nuestras actividades, lo que tenemos pensado hacer hoy, Señor, lo presentamos delante de ti, para que seas tú obrando, bendiciéndonos de una manera muy especial, Señor. A cada uno de mis hermanos, cada una de sus familias, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.